0: Hi, ich bin Lisa von BeatWest und wir schauen uns jetzt gemeinsam an, wie in Europa die Wirtschaft mit Wasserstoff gerettet werden könnte. Vielleicht hast du mitbekommen, dass ab 2025 Wasserstoff von Kanada nach Deutschland geliefert werden soll und dass eventuell die Antwort auf unsere Energieknappheit sein könnte. Aber was ist Wasserstoff eigentlich genau? Wozu wird er verwendet? Und warum könnten unsere wirtschaftlichen Sorgen hiermit gelöst werden? Und ist Wasserstoff nachhaltig? All das erfährst du jetzt. Ohne zu tief in den Chemieunterricht aus der 9. Klasse abtauchen zu wollen, sind das die wichtigsten Facts, die du wissen solltest. Bei Wasserstoff handelt es sich um das häufigste im Universum vorkommende natürliche chemische Element. Verblüffend! Wasserstoff ist 14 mal leichter als die Luft, die wir atmen. Er kommt allerdings nie in der Reinform vor, sondern muss stattdessen gewonnen werden, indem er von anderen Elementen abgespalten wird. Da wären wir auch gleich beim Thema Nachhaltigkeit. Das Verfahren, mit dem der Wasserstoff von anderen Elementen befreit wird, entscheidet über die Nachhaltigkeit. Nachhaltiger Wasserstoff wird unter einem Einsatz von Ökostrom gewonnen. Aktuell ist wirklich grüner Wasserstoff aber nur selten in Deutschland anzutreffen. Die anderen nicht nachhaltigen Prozesse setzen alle CO2 frei. Wasserstoff soll in der Zukunft vermehrt dort eingesetzt werden, wo Strom nicht die Lösung sein kann und ein hoher CO2-Ausstoß stattfindet. Das ist beispielsweise in der Stahlindustrie der Fall. Die Umstellungsprozesse sind zwar teuer, aber könnten einen entscheidenden Beitrag in der Energiewende liefern, wenn ausschließlich nachhaltiger Wasserstoff verwendet wird. Nach eigenen Angaben ist die Stahlindustrie in Deutschland für insgesamt 30 Prozent des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Nachhaltiger Wasserstoff wird in Zukunft vermutlich zu großen Teilen importiert. Die deutsche Bundesregierung plant bereits Partnerschaften mit Ländern, die für gewöhnlich viele Sonnenstunden haben, da Wasserstoff dann mit Solarenergie hergestellt werden kann. Mit den Importen sollen Kosten gespart werden. In Zukunft könnten wir unseren Energiebedarf also dekarbonisieren und somit die Energiewende vorantreiben. Ökostrombetreiber weltweit werden eine erhöhte Nachfrage erhalten. Für die Wirtschaft sieht es so aus, als würden vor allen Dingen Kosten auf sie zukommen. Allerdings dürfen wir nicht vergessen, dass wir unser Energieangebot somit diversifizieren. Wir machen uns weniger abhängig von nur einem einzigen Land und beugen somit erneuten Energiekrisen, wie wir sie aktuell erleben, vor. Wasserstoff bietet außerdem eine Chance für den Portfolio-Baustein Clean Energy, da die Dekarbonisierung vorangetrieben wird. Kommen wir nun zu Fragen von Newsletterlesern. Diese Woche erreichte uns die folgende Frage. Letzte Woche habt ihr hier an dieser Stelle über den nachhaltigen Engagement-Ansatz gesprochen. Wie wirkt dieser denn jetzt eigentlich genau und gibt es auch Kritik an diesem Ansatz? Die Idee des Engagement-Ansatzes ist es, wirklich das Unternehmen zu beeinflussen und damit eine nachhaltige Veränderung in Gang zu setzen. Im Gegenteil zu der Strategie der Ausschlusskriterien, wo fragwürdige Unternehmen einfach rausfallen und somit auch gar kein Druck mehr ausgeübt werden kann, wird beim Engagement auch in Unternehmen investiert, wo noch viel Veränderung und Umdenken notwendig sind. Das ist dann aber eben ein kontinuierlicher Prozess und das Unternehmen wird nicht von heute auf morgen das gesamte Geschäftsmodell hinter sich lassen. Es braucht hier das Engagement sowohl seitens der Investorinnen, aber auch vom Unternehmen selbst. Es ist natürlich eine Frage des Wie, daher stößt der Engagement-Ansatz auch immer wieder auf Kritik, dass die Investoren nicht streng genug sind. Das Ziel des Engagementansatzes ist es ja, das Unternehmen und deren Praktiken nachhaltig zu verändern. Das braucht eben aber auch Zeit und Geduld. Investoren müssen hier eine langfristige Strategie im Auge behalten, um wirklich eine Veränderung in Gang bringen zu können. Der langfristige Blick auf diese Investitionsstrategie ist nicht immer gegeben. Kritisiert wird auch häufig, dass ausgesprochene Androhungen nicht in die Tat umgesetzt werden. Dadurch werden sie von Unternehmen nur als leere Drohungen wahrgenommen und es kann somit keine Wirkung erzielt werden. Diese Woche beschäftigen wir uns außerdem mit dem Finanzmanagement als Paar. Heute der erste Teil. Wenn du noch nie über deine Finanzen gesprochen hast, kannst du den Ball ins Rollen bringen, indem du über deine finanziellen Ziele sprichst. Denn es ist einfach und macht Spaß, über deine finanziellen Träume zu staunen. Du brauchst hierzu gar kein Finanzwissen. Ihr könnt gemeinsam träumen und euch alles vorstellen, was ihr euch jemals gewünscht habt. Gestaltet euch die Zukunft so, wie ihr euch sie wünscht. Und obwohl es unzählige Möglichkeiten gibt, ein Gespräch über eure gemeinsamen finanziellen Ziele zu eröffnen, findest du hier einige inspirierende Fragen, die du deinem Partner stellen könntest. Wo siehst du dich finanziell in 10, 20, 30 Jahren? Wo würdest du gerne leben? Gibt es irgendwelche materiellen Besitztümer, von denen du träumst? Ein Haus mit Garten? Ein Auto? Ein Ferienhaus für die Wintertage? Gibt es einen Lebensstil, von dem du schon immer geträumt hast? Eine Tätigkeit, die du gerne ausüben würdest, wenn du all das Geld hättest, von dem du immer geträumt hast? Wie fast alles im Leben ist auch Geld ein Gedankenspiel. Du ziehst das an, worauf du dich konzentrierst. Achte also darauf, nicht an negative Denkweise zu verfallen. Denkt nicht über die Kosten nach, bevor ihr beide ein klares, leuchtendes Bild vor Augen habt. Träumt davon, was ihr im Leben erreichen könnt und wollt. Wenn du von deiner finanziellen Zukunft träumst, wirst du Fülle in deine Finanzen ziehen. Nächste Woche erfährst du dann, wie du den Preis eurer finanziellen Visionen als Paar bestimmst.